0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros meros de la raza. Juan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Nos regresamos en los meros mero de la raza, en un Unánimo Deportes en todas sus plataformas y hay que decirlo ¿no? Eh, hay cosas que rebasan la imaginación y mire que hace rato que vemos fútbol y andamos por dentro y por fuera de la cancha porque esa es la, es la pura realidad pero hay momentos que nos superan, aquella vieja frase que utilizan algunos, que a veces nos molesta, eh, a veces la verdad supera a la ficción y, y por qué lo digo porque estábamos viendo nosotros en el partido de ayer entre el Luton, en ese coqueto y hermoso estadio, y el Manchester City por la FA Cup, y nunca, nunca pudimos suponer de que íbamos a ver cinco goles de la máquina de goles que es el jugador noruego Erling Haaland. ¿Por qué le digo? Porque en un momento el partido estaba bastante ajustado, se había rimado en el marcador el equipo de casa eh, y el Manchester City empezaba a estar en, en, en complicaciones aparentes. Imagínense, para que el Manchester City esté en complicaciones aparentes, fue Clark en el minuto 52 cuando anota su segundo gol y pone el partido 3-2. a Pero un ratito más tarde, cinco minutos más tarde, Haaland pone el cuarto suyo y el de su equipo. Y tres minutos más tarde, en el 58, hace lo mismo. Es imposible. No hay con qué darle. Pero acá vamos a hacer una revisión mucho más amplia de los rendimientos y no agarrar la guitarra o las frases hechas que tiran los demás, porque el Manchester City es el equipo que juega mejor. Escuché algunas cosas por ahí que la verdad me pusieron los pelos de punta. Parece que fuera un juego de video. ¿Y qué juego de video si se comen dos goles burdos por marcar mar en el fondo? Eh, eh, que es mágico a la hora de tener el balón. Nada que ver, no hay parentesco oficial ni clandestino entre esto y lo que hacía Guardiola en el Barcelona lo único, el único parentesco y la única ligazón que tienen es que tiene fenómenos, que tiene cracks, no de aquella dimensión pero por momentos cuando estaban 3 a 2 y antes cuando el partido arrancaba los goles llegaron a algunas de contragolpe en el primer gol, es una jugada notable que demuestra lo que es el manual del 9, Erling Haaland viene aguantando al defensor sobre la salida del círculo de la cancha, entrando en la zona 2 de su terreno, se apoyan en el jugador que viene de frente, juega con el apoyo, e inmediatamente da la orden con la dirección que lleva su corrido a la espalda del defensor, y claro, el lanzador la de Bruin. Antes de que girara, ya sabía dónde tenía que meter la pelota. Lo lanza, corre 40 metros, va y define. Y después, el tercero de jalan también, es de contraataque. Entonces, no no, no comenten por el librito no comenten por lo que escuchan Yo lo que les digo, bajen la voz de los partidos tengan un criterio propio no, porque la posesión es apabullante porque es primo hermano del Barcelona hace tres goles de contragolpe tiene un delantero de dos metros el Barcelona jugaba con enanos al frente ¿dónde está el parentesco? en que es el mismo técnico, pero mucho mejor ahora porque ahora no solamente aburre a la gente con 700 toques porque no lo hace, sino que es directo cuando tiene que serlo lo ha transformado en campeón de la Champions y esa amenaza nuevamente. Yo creo que el único jugador que está a la altura o los únicos dos jugadores que están a la altura de la grandeza de Guardiola son Haaland y De Brain. Qué pedazo de equipo, qué libreto. Este sí es fútbol moderno, es vertical, rompe líneas, juega por alto, juega por bajo, utiliza todo el ancho de la cancha y utiliza todas las valencias que hay que utilizar en un partido, no solo la posesión. La verdad... Como decía un gran compañero en ESPN Deportes, me paro de pie y lo aplaudo. Ahora, cinco goles, Omar. ¿Usted soñó que podía mover en ese partido? No, y
2: menos la respuesta que pudiese dar el Luton Town. Es el equipo eh, primerizo estrenando en eh, la Premier League. Eh, un equipo recién ascendido, pero que ya sabemos cuál va a ser su suerte al final, por más que luche y por más que intente y pelearle a uno de los grandes del fútbol, no solamente inglés, sino internacional, como es el conjunto del Ciri. Y es cierto, usted apunta a los argumentos diversos, a la riqueza de la técnica que hoy enseña el conjunto del Ciri. Y a la táctica Guardiola... ofensiva,
1: Omar. A la táctica claro, ofensiva. Guardiola,
2: Guardiola sabe que hay jugadores con los que no se puede únicamente jugar a lo que él siempre acostumbró, que era el tiquitaca. Hay jugadores de otro corte, como el mismo caso de Haaland, que terminó siendo goleador en la temporada anterior y va por el mismo camino para esta temporada. Pero a su lado tiene jugadores importantes, no, es el mismo, no solamente el caso de Kevin De Bruyne, sino también eh, el jugador Grizzlies. que es un jugador con mucha dinámica, con mucha verticalidad, juega siempre para intentar llegar hasta la raya de, de fondo o buscar la diagonal. Y el mismo Bernardo Silva, que es un jugador muy talentoso, jugador de buena pegada, de buena distribución, de buena visión, y en el fondo tiene un Stones que es solidez, que es seguridad. Entonces todo eso le da a Guardiola la posibilidad de jugar mucho. Y, y, y hablo de jugar, de saber administrar los jugadores que tiene para poder enfrentar al rival que sea. No únicamente un rival de, de la naturaleza, de la condición menor que tiene el conjunto de Luton Town, sino también de otros grandes, eh, como ya lo ha enfrentado. Hoy está a un punto del equipo de Liverpool. Hoy juega el Liverpool. Vamos a ver cómo le va a Liverpool. Si el Liverpool por ahí termina sufriendo un traspiés, a lo mejor encontramos que para la próxima fecha el equipo de Guardiola ganando termina siendo el primero del campeonato.
1: Sí, la verdad que eh, admiro lo que hace el Liverpool, admiro lo que hace el Arsenal porque Arteta también es un gran entrenador y tan versátil como lo soy Pep Guardiola, pero va a ser muy difícil poder pegarle a este equipo. Eh, más que el mismo Jürgen Klopp anunció que se va en junio y ha causado un efecto muy positivo en el equipo, cosa de la que se recuesta también Xavi para decir que ha pasado lo mismo en el Barça. Una liga impresionante, la FA Cup también tiene partidos de importancia y están perfilándose ya los grandes para llegar entre los primeros. A ver qué decía Josep Guardiola después de esta victoria y qué puede esperar de su equipo. ¿Y qué se puede esperar de un tipo que hace cinco goles en un partido? Yo vi uno que hizo siete, después le voy a contar, en Primera División. Adelante.
3: El juego, so. pero los jugadores llegaron el juego perfectamente y la conexión con Kevin con Erling fue genial, pero todos hacen su contribución. y, Estoy feliz de estar en la final de un juego de tiempo para estar en Wembley de nuevo, por la primera vez en el año. Esa
4: conexión es especial,
3: ¿no? Bueno, creo que Erling necesita un hombre the vision, the quality, you know, the generosity. So Kevin is the less selfish player in front of the goal. If he cannot score another one, he would do it. And and Erling and Kevin needs the movement from Erling. So but mm -hmm. of course, uh, we know how aggressive they are and I think Stefan was amazing reading the long passes and not just with Erling, if not in the in the players in between. And And as much we could make every player three or four or five touches not just every time we play one touch we lose the ball every time a play have three or four touches himself we can make an extra passes and after you can move the structure that they have they lose the control for the men and the run moment attack and they did it they did it really well
1: Perfecto, hasta ahí las palabras de guardiola eh, donde insist una vez más un poquito de humo eh, a veces hay que, es bueno hacer 3, 4, 5 pases para engañar al rival y encontrar el espacio donde meter la pelota. Bueno, la mayoría de las veces no llegaron ni a 4. La mayoría de las veces fueron 1, 2, 3, contragolpe y gol. Entonces reivindique el fútbol que le está dando las satisfacciones. Habla algo similar a lo que decíamos nosotros aquí, de la lectura de juego que tiene un jugador como Kevin De DeBrain, de la forma que encuentra Erling Haaland y una cosa importante dicha por Guardiola suena mucho mejor, que para que termine siendo de alguna manera Kevin De Bruyne tan buen lanzador, tienen que existir los movimientos previos que hace Erling Haaland para marcarle la posibilidad del pase. Eso es táctica ofensiva. Y ahí entra su trabajo. Porque a veces les pido que hagan un par de toques más si no se desmarca eh, Haaland, hagan un par de toques más para que aparezca el espacio. Entonces el trabajo en la táctica ofensiva para lastimar es mucho más importante que la táctica defensiva para que no lo lastimen. Lo escucho, más.
2: Claro. Sí, eh, voy a ratificar, a corroborar lo que usted está diciendo con los números. Hoy por hoy son muy dados para darse a conocer claro. en, en, en el fútbol. Antes eran otros deportes, pero el fútbol hoy los tiene por montones. Entonces, digamos, en materia de la estadística, sí, la posesión pudo haber sido más del de equipo de Luton Town, eh, perdón, del, del, del City, el Luton Town con menos, pero la precisión de los pases, y es a lo que voy, el 82% fue del Luton Town y el 86% fue del City. Pero mire este dato: en cuanto a los pases, los pases del Luton Town fueron 378 y los pases del City fueron 524 pases. Entonces, uno se puede dar cuenta de la verticalidad que hoy tiene el conjunto de, de Guardiola no solamente la posesión, sino la verticalidad vale. la precisión de los pases la ubicación
1: de la pelota para el hombre gol y es mucho más importante porque a veces los números se engañan y la gente que va por el número que dice que sabe porque saca los numeritos eh, sí eh, tiene un 4% más de acierto el equipo de Guardiola es porque les enseña mucho mejor a, la, a tener la posesión no, el valor no está por ahí porque este equipo de Guardiola, el anterior, el Barcelona, podía hacer 797.000 pases, porque hacía 40.000 pases cortitos. Hoy toma mucho más riesgo de acuerdo a esa verticalidad que usted dice, Omar. Y cuando usted hace pases rompelíneas, tira diagonales detrás de la espalda de los defensores y de los medios, es mucho mayor el riesgo de errarlo. Entonces son unos fenómenos. Hicieron muchos más pases y tuvieron muchos más aciertos en el porcentaje. Porque cuando usted tira 400 y pico contra 300 y algo. Tiene 100 posibilidades más de equivocarse. Igual mantuvo un promedio alto de acierto. Lo de De Bruyne, lo de eh, Haaland realmente es de otro planeta. Eh, juega el Liverpool. Vamos a ver por la FA Cup. Habla el técnico de uno de los equipos que pretende llevarse nuevamente esta copa hoy frente al Southampton, 3 de la tarde del este. jürgen Klopp habla aquí.
4: And have, uh... Important game on Saturday again. I don't know exactly how he's weighing it up. The colleague, I don't know him. Um, just like the way he play, his team plays football. Um, and so we will see. But <coughs> before a game, we always have a chance. So we never have more. So that's what we would try to to take. So. Hi, After Sunday,
0: there's a lot of praise for you. I'm so for Yeah. They I'm just wondering if the challenge for them now, you know, they've done it over that short period of time to put them on, but and they've also done it in a stronger team. They've been brought into a stronger team. Is the challenge for them now maybe back for tomorrow night to be able to do it for a longer period in a team which is maybe
4: not as strong and show yeah. You know, First and foremost, they don't have to show anything um, because it's just I know what you mean, but it's just it's it's easily misunderstood. The story of Sunday was uh, one of the best football stories I ever heard of. Um, it's 100% right. Chelsea was younger than us, stuff like this, and it, 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 that's a different project. But it's not about that, and it's not. We don't compare it. The public might do that, we don't do that. But our boys played um, in youth teams, U21, stuff like this, and only came up recently and um, trained with us for a long time, and that is the. Hace ahí las
1: palabras del técnico de Liverpool, que acababa de ganar eh, la, la Copa de la Liga el pasado fin de semana y resaltaba que lo había hecho con muchos jugadores juveniles, pero que están acostumbrados porque juegan de la misma manera cuando juegan en los equipos juveniles que le toca contra el Southampton, que después le toca otro partido importante también el fin de semana y que enfrente a un técnico que de fútbol sabe y mucho que no va a ser nada fácil. Mantiene siempre un equilibrio emocional entre la motivación y la alegría, pero bastante cauto cuando habla de los rivales y nunca da un partido por ganado jürgen Klopp. Creo que esa es la base de su éxito, Mario.
2: Sí, definitivamente. Y él también a la FIK le da importancia. No se crea que porque... Claro. Eh, tiene, tiene un muy buen equipo, entonces mm, apuesta todo únicamente por la Premier League. no También le da importancia a la FK, claro que hay que rotar, porque definitivamente eh, está muy apretada la agenda. Entonces hoy tendría probablemente la formación con Keleher en el arco, Bradley, Joe Gómez, Juan Sá, eh, Simicas, Clark, McAllister, eh, el argentino, McDonnell, Elliot, Dance y eh, el jugador Gapco. ¿Cómo sería el Southampton? Con Lundley, con Brie, con Stephens, con Benarek, Walker, Peters, eh, Radwell, Smallborn, Aribo, Edosi, Adams y Sulemana.
1: Excelente, querido Vale. Y tiene las formaciones partidazo, le dijimos, a las 15 horas del este, a las 3 de la tarde usted no, lo se, no se lo puede perder está invitado, ya volvemos seguramente con el Lalo Leal que de esto, de fútbol europeo y fútbol mexicano, sabe demasiado ya regresamos en breve
0: continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes Escúchanos 24-7 en las plataformas de TuneIn, iHeartRadio y Odyssey, a u -D -A -C y Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Y el momento esperado por todos nuestro queridísimo Eduardo Lalo Leal en más leal de los Eduardo le doy la bienvenida porque lo quiero meter en la polémica del día después de lo que vimos del equipo del Mallorca ayer es el vasco Javier Aguirre el mejor técnico mexicano de todos los tiempos y la otra después de lo que vimos del equipo de Guardiola los cinco goles de Haaland que realmente, este sí, de qué planeta viniste Hacía mucho que alguien no metía cinco goles en un partido tan importante. ¿Es el Vasco Aguirre el mejor técnico mexicano de todos los tiempos? ¿Es el Siri candidato a revalidar la gloria de la Champions pasada? Bienvenido, Milalo. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo están, mi Lion, mi Omar? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer encontrarme aquí con ustedes. Es el mejor técnico de la historia, por supuesto, porque hemos tenido muy poquitos técnicos que se animen a ir a Europa, muy pero muy poquitos, y me sobran dedos de mi mano izquierda para poder contarlos. Es el técnico más ganador en la historia, no lo creo, aunque sus títulos internacionales, Pueden catalogarlo como tal. Ha obtenido seis títulos Javier El Vasco Aguirre, dos en la Copa Al-Wada con los Emiratos Árabes Unidos, una Copa Oro con la Selección Mexicana de Fútbol, un subcampeonato en la Copa América, recordarás Omar que fue ante Colombia cuando Colombia era sede de la Copa América y el título invierno 99 contra los contra el Cruz Azul y perdió otra final contra Fernando Quirarte. Le faltan títulos a Javier Aguirre. Este es el evento, este es el torneo más importante en toda su historia. Recordamos su, su ya prolífica carrera. Perdió con Estados Unidos en Corea-Japón 2002. Perdió contra Argentina 3 a 1. En aquella o en aquel partido en donde Chicharito metió gol, fue el único mexicano que metió gol. Y ya no pasó nada más, dirigió a Egipto, se peleó con Mo Salah, lo corren de Egipto porque perdió la Nations League de África. En Japón lo corren por el asunto también de las apuestas indebidas. Algunos de sus jugadores dijeron, oh, yo solo hacía lo que me decía el mister". Entonces, es un técnico polémico, pero que domina el vestidor y domina los medios de comunicación como nadie. Y sí, es un orgullo para nuestro país. Sigue hablando como mexicano, es mexicano, se siente mexicano, todos los días toma tequila, también whisky ha señalado que le encanta, pero yo creo que es un orgullo poder contar con un entrenador en una final de la segunda copa más importante de Europa, ¿eh?
1: Pero dígame una cosa, ¿no somos un poco duros cuando hablamos eh, de que porque no le fue mejor que a otros en la Copa del Mundo, no es el mejor mexicano de todos los tiempos, porque no vamos a decir que Europa es lo único que existe, el Vasco también fue campeón con un equipo chico como Pachuca, en, en su momento cuando Pachuca no era lo que es ahora ha demostrado por otros pasajes en Europa de que está capacitado de pelear con los técnicos más grandes, viene de eliminar al Girona que dirige Michel ¿Quién ha hecho más mérito que el Vasco para eso? ¿Y en qué circunstancias? ¿Y en qué escenario? Eh, para usted entonces a lo mejor, ¿Ricardo Lavolpe es mejor entrenador que el Vasco?
5: Sí es mejor entrenador, sí es más conocedor, pero no tiene el carácter de este tipo, ¿no? A Javier Vasco Aguirre ya ustedes ahondarán, ya ustedes tienen más detalles, más chismecitos, pero se lo comieron en Boca Juniors. Este hombre se, se paró en el banquillo del Atlético de Madrid y por primera vez en siete años los metió a Europa. Javier Aguirre puso el escaloncito, quizás muy pequeño, quizás muy grande, como ustedes quieran llamarle, pero puso el escalón para que el Atlético fuera lo que hoy es, con Diego Pablo Simeone. Aguirre llevó a los Asuna incluso a una final de la Copa del Rey, la perdió también eh, hace ya buen tiempo. Entonces, si es el mejor de todo, de toda la historia... Pero tampoco es que tengamos tantos técnicos mexicanos exitosos, solamente a nivel doméstico, Miguel Herrera, eh, Leaño. A nivel doméstico, muy poquitos entrenadores son exitosos. La verdad que no tenemos muchos, no es una posición en la que sepamos prepararnos, pensamos que prepararnos es irnos a Europa a tomarnos fotos con... Con Pep Guardiola, te hablo Puente, te hablo Jimmy, piensan que eso es prepararse, ¿no? Prepararse es meterse allá, a la Universidad de Barcelona, a la UBA, meterse cinco años y terminar hablando catalán y empezar a dirigir a los niñitos de 12 años y a los 50 años ya tener un equipo en la B. Eso es prepararse, no irse dos años a Ahora tomar mire, un cursito que lo paga papi.
2: Mire cómo son sí, las cosas de la bueno. vida, ¿no? Del fútbol, en México particularmente. Tenemos a Javier Aguirre que es reconocido por sus éxitos, más ahora. No es únicamente por el momento, porque lo hemos tenido en el historial ya como uno de los grandes técnicos mexicanos. Pero no dirige a la selección. Quizá le hayan hecho el ofrecimiento para dirigir a la selección. Pero yo creo que faltó mayor coqueteo para que Javier Aguirre tomara las riendas de la selección mexicana. Y que seguramente con en él... En otros
1: momentos, porque siempre miedo. fue bombero, mar Esa es la realidad, siempre ¿Ah? fue bombero.
2: Sí, pero yo digo que faltó mayor interés de la federación por llevar a, a Javier a México de, de nuevo para que dirigiera la selección y que quizá con él no existirían tantas dudas como si las hay todavía con Jimmy Lozano. Digo, por la condición de los jugadores, la mayor capacidad de explotar mejor eh, lo que es el rendimiento de los jugadores mexicanos. si lo hace en el equipo del Mallorca con un equipo que se pone únicamente el overall, donde no hay mucho talento, Podría ser lo mismo con la selección mexicana. Y no hubo ese interés de parte de la federación para llevar a Javier Aguirre para dirigir a la selección.
1: Ahora yo digo que muchas veces en la vida es cuestión de momentos de estar en el lugar y el día indicado. Yo creo que siempre llegó de bombero. Si el Vasco hubiese tenido la posibilidad de arrancar un proceso como se arrancó ahora, a mí no me decís que el Vasco no tiene más talento, más conocimiento, más psicología y más personalidad que el Jimmy Lozano. Y no lo digo ahora porque volvió a España, pero cuando estaba en Monterrey, usted le hubiera dicho, no se vaya, no se vaya, le vamos a dar un proceso de selección. Yo creo que el Vasco cuando volvió, volvió para quedarse, se fue porque no lo valoraron. Eso es lo que yo pienso, los escucho.
5: Y regresó, Leo Omar, regresó porque no tenía de otra. Después del escándalo de corrupción, no tenía de otra. En España el no cual salió inocente?
1: Del cual no
5: le pudieron comprobar nada, absolutamente nada, pero los japoneses no se andan a medias tintas, o eres o no eres, vámonos. A la primera de cambios me lo corrieron, creo que hubiese tenido un gran futuro en Japón. Eh, no le comprobaron nada, pero sí, o sea, es un entrenador que está capacitado para sacar a los equipos adelante de abajo. Quiero ver lo que sucede el día de hoy, 2.30, tiempo del este, 3.30. Quiero ver lo que pasa el día de hoy con el Atlético contra el Atlético de Madrid, porque si pasa el Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey, creo que va a ser casi misión imposible para Javier Aguirre, porque quizás, y solo quizás, es el único título que va a poder ganar el Atlético. ¿eh?
1: Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Bueno, cuénteme de lo que ha visto, de, de esa revolución de goles, de esa máquina de hacer goles que vimos ayer. ¿Es en este momento el candidato número uno, después de lo que vimos en las últimas actuaciones el City, a volver a ganar la Champions como lo hizo en la temporada pasada?
5: Creo que sí, es uno de los principales candidatos. Cinco goles para Haaland, desde Eduardo Lillingston, con los tecos del Autónoma de Guadalajara, no veía cinco goles en un solo partido, y lo hace Erling Haaland. Es un candidato no solamente a ganar la Champions, cualquier tropiezo, cualquier distracción de Liverpool, cualquier bachecito, el City se va para arriba, o también probablemente el Arsenal, y nuevamente el City lo puede ganar todo, tanto Premier como Champions League. Es el Ahora, candidato, dalo. definitivamente. Mi Omar.
2: Más cantidad de goles en un partido, la historia muestra que Haaland ya hizo más. Le hizo nueve ¿Qué? a la selección de Honduras en un partido amistoso jugado para allá sí. por el año 2020. Imagínense usted, sigue siendo el jugador más prolífico en materia de anotaciones. Nueve goles le hizo a la Catracha aquel eh, año 2020, partido amistoso.
1: Mira, no, usted, no, una locura. lo teníamos en mente. Nos vamos a ir a la pausa después de la misma. Vamos a escuchar a Javier Tebas y a ver en qué anda desaprueba a Real Madrid Televisión y aplaude al Real Madrid Club de Fútbol. Somos los Meros Meros, estamos en Unánimo, 305-600-0966, el número de contacto para que usted opine, ¿es el Vasco el mejor entrenador en la historia de México? ¿Sí? ¿No? ¿O quién es ese güey? Ya volvemos.
0: En breve continúan los Meros Meros de la raza en Unánimo Deportes. Mero meros de la raza en un ánimo deportes.
1: regresamos, mero mero de la raza un ánimo de deportes en todas sus plataformas nos vamos a meter ahora en eh, el tema Real Madrid, Real Madrid Televisión, Real Madrid Club de Fútbol en Sevilla, en el último partido de liga lo jugó bajo protesta aduciendo de que el Madrid a través de su canal de televisión manipulaba a los árbitros amenazaba, condicionaba resultados y la verdad, tiene todo el derecho a hacerlo yo quiero ver cuando juegue contra el Barcelona, contra un Barcelona que ha hecho lo mismo, no solamente desde su canal, sino también en los programas donde tiene gente que se pone la camiseta del Barcelona para opinar. Siempre lo que le cobran a favor del Madrid es un robo. Siempre lo que le cobran en contra nunca llegan con la justicia que se merecen. Yo creo que todo el mundo trata de llevar agua a su molino. Por eso quiero ver si el Sevilla va a hacer lo mismo. Pero además quiero ver si Javier Tebas va a opinar lo mismo parece que lo de Negreira fue en la edad de piedra todavía no hay un fallo y todavía la gente parece querer esconderlo y ahora porque cuatro tontos porque es así, para opinar a veces con poca objetividad o hay que ser tonto o malintencionado, opinan a veces en Real Madrid Televisión me van a decir que todos los puntos que ha ganado el equipo de este hombre que hace los cambios como nadie que juega con titulares, con suplentes con jugadores improvisados son producto de lo mismo y cerramos y nos vamos. A ver qué dice Tebas, porque por un lado le pega Real Madrid Televisión y por el otro dice prácticamente que Florentino es el dios del fútbol. Adelante.
6: Ya lo dije que lo íbamos a hacer y ha sido el Sevilla. Nosotros, no para poner una denuncia, no estamos legitimados en el ámbito de competición. Nos vamos a personar y, y porque creemos y lo venimos diciendo, que el tema de Real Madrid Televisión es un tema que bueno, es que lo dijeron los propios de Madrid, Real Madrid intervención después del partido de la Almería, ¿no? Los comentaristas. Eh, esto es lo que queríamos, ¿no? Y entonces fue lo que pasó. Es que eh, eso va, ya no es que sea un tema de la libertad de expresión. En el ámbito del deporte va contra el buen orden deportivo, ¿no? Que creo que jamás están nuestros reglamentos eh, como un, un elemento, una infracción, ¿no? Eh, está bien la crítica, está bien eh, decir que a veces las cosas no están bien, pero ya el Constantemente el recochineo, todas las semanas, la superioridad, lo haremos cuando queramos, porque eso es el mensaje. Que dicen, nosotros nos da lo mismo lo que digan, eh, nosotros lo haremos cuando queramos, porque creemos que estamos. Cuando yo creo que, que el Real Madrid, como club, yo soy madridista, como club señor que ha sido, no puede ser ese su argumento, ¿no? Ni, ni, constantemente, no es mi opinión. ¿no?
7: Desde, Javier, no... perdón, dicen desde la Federación
5: que los estatutos de Real Madrid Televisión. ...impiden que eh, por estos vídeos se sancione al club... ...que solamente se podría sancionar al medio... ...¿le podría caer al Real Madrid una sanción por estos vídeos?
6: Vamos a ver, yo no he estudiado el tema... ...pero que yo sepa... Eh, ...el con que se mueve Madrid Televisión... ...es el mismo que el Real Madrid... Eh, es, el, ...es el órgano oficial del club... Porque es donde, de acuerdo con el Real Decreto 5 2015, retransmiten los partidos diferidos después de las finales de las jornadas, es el órgano oficial del club. Además demás, no nos vayamos al tema formalismo, ¿no? Eso, en derecho hace tiempo que hay una teoría de levantar el velo. Vamos a la realidad, eso es levantar el velo y la realidad es que es el órgano oficial del Real Madrid.
7: Se ha hablado ahora, aparte del tema de Mbappé, sobre una posible llegada de Alfonso Divis. ¿Tiene en Real Madrid capacidad para cometer todos estos fichajes y solvencia sobre todo para para bueno. inspirar a todos estos, estos jugadores.
6: Dentro de la precaución que debo tener, porque no me conozco los salarios con los que ha firmado el jugador, lo que se puede decir es que Real Madrid tiene una situación económica óptima para incorporar jugadores. Y si ellos están tomando esa, esa decisión es que saben perfectamente que lo que si es verdad que lo están haciendo, que no lo sé, que lo van a poder hacer, porque ellos conocen muy bien el, el nuestro control económico, ellos están en una situación óptima por las circunstancias de que ha sido una Gran gestión económica en los últimos años y la pandemia también. Y como vengo diciendo, Florentino Pérez, director general, les pongo un 10 gestionando el Real Madrid, pero les pongo un 0 gestionando competiciones o intentando influir en competiciones como son la Liga o las Superligas. ¿no? Entonces, un 10 en gestión de club, un 0 en competiciones. Ha dicho
8: usted que ya...
1: Bien, hasta ahí, muchachos. Y les pregunto, Lalo, mi querido Mar... Tengo que entender que el único que trata de influenciar a los árbitros es el Madrid, que el Barcelona es completamente inocente y nunca lo hace, que las declaraciones de Xavi son completamente inocentes. El único malo es el Madrid por la tontería esta del canal. Nos olvidamos ya de lo de Negreira. Y además, al rato que le pega una cachetada, le da un abrazo y una caricia. Parece que el único que puede comprar todo lo que quiera es el Madrid y es el único que ha hecho bien la tarea. ¿Es un dios florentino y son unos tontos o malintencionados los de canal? Los escucho. Bueno, él no. siempre tendrá...
2: Hablo, hablo de, de, de Tebas. Por ahí, la intención velada de pegarle un poco a Florentino Pérez por aquello de que ha querido armar un torneo distinto, como la Superliga. Por eso, Subraya, al final, es un buen gestor, es un buen participante pero es un mal organizador de torneos, refiriéndose a aquello de la Superliga. Entonces, él, por un lado, pondera lo que es la actuación del Real Madrid en la Liga, al margen de la de la parte de la, de la, que, de la que él llama, puede ser, injerencia sobre los árbitros a través de, de, del manejo de lo que se hace en el canal de televisión del Real Madrid. Pero también el Barcelona tiene su propio canal. Barcelona también tiene Barça TV y también allí se presentan algunas eh, situaciones donde por ahí se maneja un poco también la imagen. Esto de los medios definitivamente tiene muchísima manipulación. Yo no niego que exista alguna manipulación de video, de una intención, de un comentario, etcétera, etcétera. Pero sí también reconozco que el señor Javier Tebas, tan pronto como le den la oportunidad de cuestionar, de criticar un poco al Real Madrid, no por el equipo, sino por Florentino Pérez, lo hará. Mi querido Lalo.
5: Ahora, leo Leomar, la Real Federación, Real Federación, ¿eh? Real, puesto únicamente por el Principado y por los Reyes allá en España. La Real Federación Española de Fútbol ha desestimado estas acusaciones completamente irónicas, absurdas y, y bobas, por no decir otra cosa, ¿eh? respeto a la audiencia y bobas que hace el Sevilla de Real Madrid Televisión porque estas acusaciones las hicieron contra el árbitro Isidro tiempo atrás del partido contra Sevilla los medios de comunicación podemos decir lo que queramos por eso existe la libertad de expresión por eso existe la libertad de expresión y puedes decir lo que tú quieras sin groserías obviamente sin insultar a nadie obviamente y que tus que tus comentarios pues sean bien recibidos por tu audiencia y tu audiencia puede tener todos los matices que tú quieras y en este caso la audiencia del Real Madrid es una audiencia blanca, no veo una audiencia blanca de la playera, no veo a alguien de Barcelona, de Sevilla TV, de Chelsea TV viendo al Real Madrid, lo ve gente que sigue al club y que paga ese canal, entonces está dirigida a esa gente, van a hablar flores del Real Madrid todo el tiempo, porque el Real Madrid paga el canal y pueden decir lo que les dé su regalada gana. Por eso hubo gente que se partió la cara, que dio su vida, para que nosotros podamos decir lo que queramos en estos medios abiertos.
1: Muy bien, perfecto, entonces ahora le aclaro, los socios del Madrid no pagan por el canal. Lo tienen de abonado gratuito. Eh, no me pregunten por qué lo sé. Nos vamos a ir a la pausa al volver de la misma Fala o Pou aquí en esa sonrisa de marfil y la diáfana voz del Lalo leal que ya descubrió el secreto. Pero guárdelo, no se lo diga a nadie. Ya regresamos en los meros meros de la raza. En breve continúan
0: los meromeros meros de la raza en un Unánimo Deporte. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Oh, yeah. Míranos, míranos. Continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: O sea, regresamos, somos los meros, meros de la raza en la despedida, porque viene el multideportivo de la radio, sin filtro, el gran Cristian Echeverría con nosotros, mi Cris ¿qué podemos disfrutar hoy en nuestro programa
8: preferido? ¿Cómo están amigos? Un abrazo, la verdad que hay guerra, pero guerra total el fuego cruzado en el boxeo unos dicen que sí, unos dicen que no bueno, para la gente que todavía considera que Canelo Álvarez no será el boxeador más mediático en la historia del boxeo Nomás le doy una probadita, señores. Mike Tyson, sí, Iron Mike, le dijo a Canelo Álvarez en su cara en un podcast, eres una vergüenza para el boxeo mm. mundial y eres una vergüenza para el boxeo mexicano que ha tenido tantos y tantos campeones. Luego de conocerse que Canelo se fue de PBC porque PBC le ofreció una pelea con Charlos, sí es cierto, en mayo, pero lo obligaba, eh, lo obligaba por contrato a pelear con Benavides en septiembre por una mejor bolsa. Dijeron que no era cierto la gente de Canelo. Luego salió Stephen Espinosa, eh, eh, presidente Showtime, que ya no está pero realmente trabajando con Canelo. Pero dijo, sí, yo estuve ahí y le hicieron la oferta y él dijo que no quería pelear con Benavides. Ahora también aparece otro culpable, entre comillas, que es el Consejo Mundial de Boxeo. Y hay periodistas que le han declarado la guerra al Consejo Mundial de Boxeo. Están les, diciéndoles que realmente están únicamente de adorno y que no funcionan como tal a lo que ha dicho también Sulaiman, que ellos no pueden intervenir, que ellos no son promotores y que simplemente pueden sancionar peleas. Así las cosas en el boxeo, veremos finalmente en qué termina esto, aunque ya para el 4 de mayo, pues vendrá otro bodrio de pelea entre Canelo Álvarez y muy posiblemente, muy posiblemente, Edgar Berlanga, que es un buen boxeador boricua, bueno, eh, nacido en Nueva York de par de pero que todavía está muy verde para esas líderes, pero si es, al menos, al menos, Sí es de su división, eso hay que ponerlo ahí, al menos es de su división, pero ni Munguía ni Benavides, o sea, va con los que están un poquito más para abajo. Y también le hablaremos de qué jugadores de la NFL podrían, pues, agarrar lo que es eh, la etiqueta de jugar franquicia en la NFL. Algunos le dijeron, no, señores, no, vamos a sentarnos y a negociar, porque nos aumentaron la plata, el presupuesto, pero hay que armar un equipo competitivo para la próxima temporada. Eso y más, como siempre, en Sin Filtro.
1: Gracias, mi querido Cristian. Mucho éxito. Abrazo de gol. Un abrazo, cuídense. Perfecto. 12 PM del Este. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa en Sin Filtro y acá estaba dos cosas. Leyendo las respuestas de Herrera, que lo tengo casi convencido para el viernes. Y después la encuesta. A dónde hemos llegado con decenas de miles de personas respondiendo. La pregunta era si el Vasco Aguirre era el mejor técnico de México de todos los tiempos. Y las probables respuestas era no, sí o quién es ese güey. Bueno, no 29%, sí, 57% están con nosotros. ¿Y quién es ese güey? 14% de lo que debe estar el Merpolanco, porque esa frase es de él. Ahora
2: sí, muchachos. Le tengo la le tengo eh, información. Roberto sí, García Orozco claro. ha señalado que en México mucho se dirige por compadrazgo. Habla de los árbitros y de las fallas del de bar en el fútbol mexicano. Será cierto. Y la otra, eh, parece que Ordiales va a ser, eh, perdón, Jaime Luis Miguel Salvador. Luis Miguel Salvador vale, sería Luis. el director deportivo del de equipo de Puebla. Parece ser que va a ser Luis Miguel Salvador.
1: Hombre que llevará a Monterrey muchísimas veces a campeón de CONCACAF, con el cual uh -huh. muchas veces nos encontrábamos aquí en las reuniones de lanzamiento de la Champions. Bueno, Lalo, no sé si hay audio, no sé si hay lectura, pero el programa es todo suyo. Hay ah, video, cuidado con lo que manda, eh.
7: Saluditos a la viva voz, al gran poeta y a mi hermano Chico Maravilla, al siempre
6: alegre. Ahí
7: lo veo en el otro programa, cuando salen los videos, como siempre, poniéndole alegría a los programas. A los que les quiere, ya saben, creen que Alfonso Davis llegaría al Real Madrid. ¿Qué opinan? Va a ser un equipazo el Madrid para el siguiente año, ni el City lo va a poder parar. Así que. Todo apunta que va a llegar y que será otro refuerzo magnífico y joven para el Real Madrid. Así que, y en la Liga Mexicana siempre, aunque anda un poquito así, pero la América se comerá a la chivas cuando lo agarre. Porque las chivas andan jugando más o menos ahorita, pero la América los volverá a su realidad. Se les quiere puestas, se les escucha siempre, aunque no en vivo, pero siempre. Bendiciones.
1: Ah, muy bien, Qué grande, madre. mi amigo, eh. Grande Dani, fuerte abrazo de gol siempre por estar, estar ahí. Abrazar, y que bien los videos. Lo podríamos traer acá porque Televisa mucho mejor que Dani Forney. Eh? Siga, perdón. Tiene pinta
2: de arquitecto, eh? Daniel.
1: Ingeniero. Arquitecto ya tenemos. Este, este es ingeniero. hola Oigan, muchachos. Buenos días, miñerotes.
7: Pues ya ven que Chivas tiene más de 80 millones de seguidores. Y no es, no es exageración. No estoy en... En el, en, en el síndrome del halo. Es neta. ¿no? Estamos contando en México y Estados Unidos. Y los que están fuera de Estados Unidos, en otros países, ¿no? Bueno, pero qué partidazo el de estas chavas, ¿no? De la selección femenina, de la selección pero mexicana rico. femenina. Dos golazos metieron. Pelayo ozo, ozo, ozo. y a, a Valle, o Valle, algo así. O ¡Valle! ¡Golazos! Digo, estas chavas. Jugaron sin miedo, papá. Así, así, así debería ser la, 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 la selección grande, ¿no creen? Y bueno, ¿Sí? pues ya que... Se lo dije. Por Cuenta lo menos, mucho nos, si nos apagan, allá la selección grande nos apagan, eh, eh, las chavas siempre nos animan.
1: juja! Más cerca México de ganar el título mundial femenil, se lo dije que masculino, ¿eh? ¿Hay algo más, Dani? Mensajes.
5: Por supuesto, tienes. mi Lion, tenemos unos buenos tuitazos, exazos. Moni Reyes, gran programa, mis meros meros de la raza. Les mando muchos abrazos y les deseo un miércoles espectacular. La reina de los meros, meros de la raza. Nos escribe el buen zorro Hernández. No, mi argumento es que deportivamente no ha ganado mucho. Su especialidad es salvar equipos del descenso. Pueden argumentar que dirige y ha dirigido en Europa. Sí, tal vez porque antepuso lo deportivo por lo económico. La puente, la puente para mí es el mejor técnico, nos dice zorro Hernández. Don Manolo. De Don Manolo, Chihuahuense, yo no sé si La Puente sea el mejor. En esa mesa también se sientan. Bucetich, Ferretti, Cárdenas y desde luego Treyes. De reconocer su trayectoria europea, sí, pero no hay trofeos para que pueda participar. Ah, qué buen comentario de Chihuahuense.
1: Bueno, pero ¿y cuántos trofeos que no sean en México tienen los grandes entrenadores mexicanos? Que yo sepa, trofeos importantes. Tiene tiene Jesús Ramírez, campeón del mundo, y el Potro Gutiérrez. Después los demás todos andan por ahí. Tiene Hugo. más mensajes.
5: ¿Hugo Sánchez por ahí Otera? la
1: copa? ¿El Flaco? Sí. Copa. ¿El ¿Eh? Potro? Sí, también. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es la copa de Hugo Sánchez que tú dices como técnico?
5: La que obtuvo la Copa Santiago Bernabéu, ¿no? La que bueno, ganó con él. El...
1: Está bien. Y, o sea, esa está a la altura de la, del campeón del mundo sub-20. Lea Luis Piño, <ríe> Lea Piño Rodríguez, por favor.
5: Luisito Piño Rodríguez. Saludos al poeta rapero, sacerdote del Lalo Leal nos dice Luisito Pillo Rodríguez abrazarte mi Luisito Martita bendiciones gran equipo de comentaristas gracias Martita Galván muchas muchas gracias el gabinetero Milalo el vasco es 100% español nacido en México y no un payaso con acento español como tiene que ser mis neros exacto oh, nunca hombre. hablado como españolete a excepción a excepción de aquella entrevista ese, ni no lo puedo leer aquí.
1: Mario Rosales, saludos Omar, profe Leo, Lalito, tiene razón al decir que cuando te divorcias, le miras mejor cutis a tu ex, pero ya no te puedes retractar. ¿Y eso? el Cutis y la piel, dice usted, ¿no? Bueno, señores, gran programa, ¿eh? Se quedan ustedes con Sin Filtro. Será hasta la próxima. Fuerte abrazo de gol. Gran trabajo de todos. ¿eh?